0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki. Co poniedziałek mamy interesujących gości, którzy opowiadają o swoich biznesach i biznesach, które rozwijają, pracują. Dzisiejszym gościem Karol Sadaj. Cześć. Słuchajcie, rozmawiam z bankierem. Ubrałem się w koszulę, a Karol przyszedł w czarnej bluzie, więc wyszło przezabawnie,
1: tak? No zazwyczaj jesteś w t-shirtie. W na nie będę się ubierał w koszulę, jak będziesz w t-shirtie, no bo będziemy wyglądać przezabawnie.
0: No tak, ja pamiętam, jak do banków się chodziło sprzedawać, jak byłem w delu mhm. jeszcze, to trzeba było się ubrać, więc stwierdziłem, że dzisiaj też tak zrobimy.
1: Zmieniło się, u nas nie, nie chodzimy w garniturach. No Zresztą, widzę to się robi absurdalne. Tak. To w domu miałbyś siedzieć w garniturze, żeby się wdzwonić na Zooma?
0: Ja myślę, w końcu dużo rzeczy się zmienia, bo ja wczoraj byłem na zoomie, czy się i moja córka przyszła, usiadła na kolanach i to było akceptowalne. Jak obejrzysz tam w BBC, był ten człowiek, który któremu tak. dzieci z tyłu weszły, to było 2 czy trzy lata temu, to było wielkie halo, tak? Pamiętam. A teraz to normalne. Tak. Słuchaj, no przechodzisz, przeszedłeś już z fintechów do banku i jesteś bankierem. Jakie to uczucie? Dumne. <śmiech> Dumne. <śmiech> Oczywiście.
1: Nie, no ba, 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 bardzo fajnie. To jest dla mnie chyba naturalny kierunek, bo też nawet już patrząc na fintechy, to one też szły w tym kierunku, mhm. więc ja trochę wyprzedziłem. <grybujesz> Przeskakując czym po jest prostu. ION? ION jest pierwszym tak naprawdę cyfrowym europejskim bankiem, który chciałby zmienić sposób, w jaki użytkownicy mogą korzystać z finansów. To, co byśmy chcieli zmienić, to chcielibyśmy zmienić doświadczenie, które mają użytkownicy, bo cały czas mam wrażenie, że to jest dość duże pole do popisu w finansach w ramach tej kategorii, że patrząc dzisiaj, jak możesz korzystać na przykład z Netflixa, jak możesz korzystać ze Spotify'a, jak możesz korzystać z finansów, to jest jednak zupełnie inne doświadczenia, My byśmy chcieli... No,
0: no, płacisz raz i masz równe, tak?
1: Masz wolność przede wszystkim, nie masz limitów, nie musisz się zastanawiać nad mhm. tym, jak
0: korzystasz z tych produktów. No Spotify teraz prowadzi nową usługę, gdzie będziesz mógł mieć skompresowane skompresowaną muzykę. Ja też.
1: Chociaż ja głównie, jak już słucham to w samochodzie, to to nie, to nie a nie wtedy poczujesz. przez Bluetooth, to chyba nie będzie za nie. wiele zmieniać. Może po kablu się coś zmieni. Ale wracając do Jana, to tak, no jakby to, to, co się zmieniło w finansach przez ostatnie kilka lat, to mam wrażenie, że UX, aplikacje, one po prostu wyglądają już dzisiaj tak jak inne aplikacje mobilne. Ale
0: polskie banki nie miały z problemu, bo całkiem do, dobre, znaczy nie wszystkie oczywiście, ale całkiem dobrze sobie radziły. Tak? tak. Polskie banki w
1: ogóle są w miarę nowoczesne, mhm. ale, 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 ale znowu, że to doświadczenie jednak jeszcze nie było w pełni takie, jak mogłeś mieć z aplikacji, które były natywne, pisane tylko i wyłącznie mhm. mobilnie. To już to, to gdzieś wolowało. Jest cały czas ten etap, w którym jesteśmy w jakimś takim modelu hybrydowym, że część rzeczy możesz zrobić w aplikacji, a do części musisz pójść do banku tak. i do, do, do działu, co w a tego się w zrobiło. w ogóle nie ma, tak? Nie, my jesteśmy absolutnie cyfrowym bankiem, w który jest w telefonie i będzie można wszystko załatwić z poziomu telefonu. Więc jakby masz pełną mhm. mobilność, ale idąc jakby krok do przodu, co uważam, że, 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 że będzie w finansach się zmieniało, to właśnie to doświadczenie użytkownika, które zmieni trochę tą kategorię. Dzisiaj masz naprawdę bardzo dużo rzeczy do zapamiętania i do zastanawiania się, jeżeli używasz finansów i, i, i swojego konta najczęściej yy, i karty, bo musisz zastanawiać, czy ono dalej jest bezpłatne, jak dowiedziałeś na początku, czy spełniłeś trzy limity. A, a, ależ nie że, jest, że, że przelew,
0: był... za przewalutowanie, za wszystko trzeba coś zapłacić, tak? tak.
1: i to na rację się też zmienia banki, już mówił, że one nie są, ale, ale dalej zostały. Ale banki
0: mają, mają w tej chwili dużo niż stopy procentowe, więc na czymś muszą zarabiać, tak? Tak,
1: ale jakby to, to co chcę powiedzieć, to, że w ramach tej oferty one się zrobiła na tyle skomplikowane, że trzeba cały czas się zastanawiać, czy to jest bankomat, z którego mogę wypłacić, czy jak teraz będę płacił w innej walucie, to będzie przewalutowanie, czy nie. Mam możliwość wysłania tego przelewu jako darmowego i mam wrażenie, że to jest doświadczenie takie, jak było jeszcze niedawno w telekomach, w
0: takim sensie, że... To, 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 ta sama myśl w mojej głowie tak, była.
1: że wjeżdżałeś za granicę i nawet jak, za, jak, jak miałeś jakieś pakiety w ramach roamingu, na SMS-y, na rozmowy, czy też nawet na dane,
0: to... No to kiedyś nawet było tak, że SMS-y mogłeś do swojej sieci wysłać za darmo, do innej nie, tak. że na taki numer tak i tak dalej.
1: Jaki jest na koniec tego efekt, który obserwuję w finansach przez ten czas, którymi się nimi zajmujesz? Ludzie się po prostu ich boją. No i nie chcą z nich korzystać, bo nie rozumieją tego, jak wyglądają te oferty, nie rozumieją tego, co mogą nie w zrobić. nie używają usług. I generalnie w ogóle jakby nie chcą rozmawiać o finansach. W sensie jakbyś wziął sobie statystycznego użytkownika, to on często w ogóle nie chce rozmawiać o tym, jak korzysta, z czego korzysta, bo jest jakieś poczucie, że on tego nie rozumie, że się czegoś tam boi i naturalną reakcją jest OK, to będę po prostu korzystał z tego najzwykle jak się da, ale COVID trochę zmienił to podejście, bo widać, że się zaczęło dużo dziać też od strony użytkowników, że że pieniądze zostały wycofywane, przenoszone, było dużo różnych inwestycji, które robią ludzie, ilość kont na przykład, które zostały założone w domach maklerskich jest rekordowa, czy Fintech, też fintech oczywiście. I, I ludzie szukają, bo są dzisiaj zmuszeni do tego też, żeby mm-hmm. szukać. Więc jest taki unikalny moment, w którym z jednej strony ludzie będą musieli szukać rozwiązań finansowych, bo rzeczywistość sprawia, że jeżeli nic nie robią, to tracą chociażby na inflacji, na nieoprocentowanych depozytach. A z drugiej strony ta oferta, która była do, dotychczasowo mówiona, przedstawiana jako w pełni darmowa z wszystkimi ograniczeniami, ona już nawet banki mówią, że ona taka nie będzie. Widzimy tutaj dość unikalną szansę, żeby pojawić się z naszym produktem i z naszą ofertą.
0: powiedziałeś że... A on jest taki jak Netflix czy Spotify. Jak to ma wyglądać z punktu widzenia klienta? To, co chcemy zaoferować,
1: to nielimitowaną bankowość. Nielimitowana naprawdę w wielu różnych zakresach, tak? Hmm. Bo, bo nie chcielibyśmy zarówno limitować tego, jak użytkownicy mogą korzystać z kontów. Czy mogę
0: robić tyle przelewów, ile chcę, tak?
1: Możesz robić tyle przelewów, ile chcesz. Nie chcemy limitować dostępu do, do, do kont. Możesz wszystko zrobić w telefonie. Hmm. Każdą rzecz. Nie chcemy limitować produktów, które ci dostarczamy, tym, czy dostajemy za nie kickback, czy też yy, po prostu są dobre, ale dalej dla nas marżowe dla nas ten produkt, który chcemy zaoferować jako usługę dla użytkownika, ma być tym produktem, który jest dla niego najlepszy, możliwy dla nas do zaoferowania. Tak? N- nie chcemy limitować zysków. Będziemy mieli lokaty, y- platformę inwestycyjną, gdzie można globalnie inwestować w bardzo prosty sposób. Będziemy mieli szereg narzędzi do oszczędzania, które będą Ci mogły pozwolić też optymalizować Twoje wydatki. To, ile wydajesz na przykład. Na Czyli kwot. ja będę mógł zobaczyć, z-
0: zobaczyć, jak moje wydatki również się kształtują, ale też y- wykupić produkty typu ubezpieczenia, tak?
1: Będzieś miał generalnie narzędzia, które w ogóle będą Ci dostarczać y- informacje jak możesz zoptymalizować na przykład swoje rachunki, okay. jak możesz lepiej kupować w sieci, jak możesz e, taniej kupić ubezpieczenie. Okay. Więc mamy tego typu funkcjonalności. Dodatkowo chcemy też zadbać o bezpieczeństwo. Wszystkie twoje transakcje ty musisz zaakceptować w, w telefonie. Dodatkowo będziemy mieli funkcjonalność, w ramach której e, będziemy mogli analizować, czy twoje dane nie wyciekły w sieci mhm. i dawać ci informacje o tym, gdyby one gdzieś wyciekły, więc chcemy też jakby zapewnić szersze bezpieczeństwo.
0: Porównując to nieustająco do Netflixa czy Spotifya, to wszystko będzie za jedną opłatą miesięczną, tak? tak? Czyli ja będę wiedział, ile mnie kosztuje posiadanie konta mhm. i nie będę zaskakiwał się dodatkowymi opłatami i tego typu rzeczami, tak? Dokładnie. Masz jedną
1: opłatę, w ramach której dostajesz wolność <grym> I, i, i nielimitowaną usługę i nie musisz się w końcu zastanawiać, czy teraz jest ten moment na to, żeby skorzystać dobry, czy nie. Czy coś było w ramach cennika, o czym zapomniałem, co sprawi, że teraz będę miał oferę. opłatę, której się nie spodziewałem i która będzie nieprzyjemnym doświadczeniem, czy nie. Po prostu masz jedną opłatę w ramach tego jasny sposób, w jaki możesz korzystać e, z konta. Co okay. więcej, w tym doświadczeniu, które jest e, zarówno dla Netflixa, jak i Spotify, jest to, że łatwo możesz też zrezygnować albo zmienić te usługi. U nas nie będziesz miał rocznych pakietów, tylko będziesz mógł łatwo po prostu zmienić albo wyłączyć subskrypcję.
0: wspomniałeś o bezpieczeństwie. Jak to będzie widoczne dla klientów? Jak to będzie działało w tle?
1: To, co jakby jest częścią naszej nazwy, to jest w ogóle bank. I bycie bankiem, tak jak zapytałeś na początku mm-hmm. o tą różnicę między f- fintechami a bankami, to jest szereg bardzo wielu różnych ograniczeń, które pozwalają y, mówić o sobie banki i regulacji, które za tym stoją.
0: O, to jest normalny bank. Tak,
1: jesteśmy normalnym bankiem. W ogóle to jest ciekawa historia odnośnie tego, jak przeszłość miesza się z przyszłością, y, bo my kupiliśmy belgijski oddział najstarszego istniejącego banku na świecie, Monty Paski. Okay. I na bazie tego oddziału zrobiliśmy całą tra- transformację cyfrową do, do banku, który mamy dzisiaj. Tak, jesteśmy bankiem, Mamy gwarancje bankowe. Bankiem w Unii Europejskiej. Tak, bankiem w Unii Europejskiej mamy gwarancje bankowe. Jesteśmy w pełni uregulowani jako bank i wszystkie produkty, które oferujemy, oferujemy jako bank. Więc mm-hmm. to, jest, to jest duża zmiana dodatkowo. Czyli ta
0: regulacja, że do 100 tysięcy euro pieniądze są zabezpieczone i tak dalej obejmuje tak. te pieniądze. Tak, tak. mamy, mamy
1: gwarancję. Zainwestował w nasz jeden z najbardziej prominentnych, mam wrażenie, znanych funduszy na mm-hmm. świecie. Warburg Pinkus. Ponad 400 milionów euro. Chyba jeden z największych w ogóle inwestycji, jakie oni tak. zrobili w ja Europie. Tak, parę
0: ciekawych inwestycji w Europie i w Polsce też.
1: Plus mamy bardzo doświadczony zespół ludzi, którzy już wcześniej pracowali w bankowości, którzy wiedzą... I to to nie w jednym banku. I to nie w jednym banku. No i w fintechach też. (laughs) I w fintechach dokładnie, którzy wiedzą dobrze, jak robić robić finanse, jak robić je w nowoczesny, ale absolutnie spójny z tym, jak powinien wyglądać bank
0: sposób. Karol, ty jesteś osobą bardzo przedsiębiorczą. To jest już twoja kolejna rzecz, którą budujesz praktycznie od zera w kraju. Znaczy duża organizacja międzynarodowa, która wchodzi do Polski, wybiera ciebie. Jak to jest, że znalazłeś się w Ionie. Hmm.
1: Jakby w tych, tych historiach zawsze jest trochę przypadku, trochę szczęścia, trochę oczywiście tego, że byłem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, ale też z całym to trzeba do tego swoją... miejsca pojechać też, tak. Tak, trzeba pojechać, ale też trzeba mieć jakąś historię do tego, no bo gdybym pewnie mm-hmm. zajmował się profesjonalnym graniem w tenisa, to mimo tych wszystkich okoliczności, o których zaraz powiem, nie skończyłbym okay. e, odpalająca i bank w Polsce. To jest historia, która e, jest nierozłącznie związana z COVID-em, bo się wydarzyła zaraz przed COVID-em. Okay. Byłem e, na konferencji LSI, który jest konferencją dla studentów z Polski, którzy studiują w Anglii na najlepszych uczelniach. Tam było bardzo dużo osób polskiego biznesu i okazało się, że też że był Wojtek Sobieraj, mm-hmm. który założył Ion Bank. I opowiadał o, I opowiadał o, tym, o tym właśnie, jak, jak odpalać banki, jak jesteśmy startupem w bankowości. I miał taką naprawdę motywującą prezentację, w której pokazywał, jak
0: to wygląda od środka. A ty też opowiadałeś
1: o, tak. o, o fintechu,
0: w którym wtedy byłeś, tak? Ja,
1: tak, ja później miałem jakiś... Pamiętam, miałem najpierw taki fire chat, z redaktorem naczelnym Forbes'a, a później mm-hmm. byłem jeszcze w jednym panelu. I Tak się złożyło, że miałem nie być na obiedzie bo moja narzeczona miała tego dnia urodziny e, i miałem z nią plan spędzić obiad, ale ona się umówiła z koleżanką z pracy z Londynu, są so, jakby te, te, te detale, ale to jest ważne.
0: Ale to Do... są te przypadki, które tak, powodują, tak? to są te tak? przypadki,
1: dlatego poszedłem na obiad i, i na tym obiedzie też nie miał być Wojtka, e, ale przyszedł i usiedliśmy naprzeciwko siebie i zaczęliśmy rozmawiać. Bo tak miejsca były, tak? Tak, i ja się z, od razu zakochałem tak naprawdę w, w tej idei, o której mi opowiedział. Mhm. Banku, który jest nielimitowany, banku, który odpowiada trochę na to, jak może wyglądać ta kategoria w przyszłości. No i to mi zaczęło kiełkować, powiem szczerze. E, od razu mieliśmy się spotkać, e, później jakoś w Polsce, ale to się nie udało, bo przed COVID. Mm-hmm. Więc zaczęliśmy rozmawiać ze sobą jakoś telefonicznie. No i przyszedł taki moment, w którym doszedłem do wniosku, że naprawdę chciałem to robić. Że to jest następny krok, bo nie szukałem pracy w żaden sposób. Po prostu ten koncept sprawił, że. A kto do wniosku, zapukał, że. Muszę. Czy
0: tak do siebie nawzajem pukaliście trochę?
1: Ja pukałem. Nie ja pukałeś. Znaczy pukałem? Po, bo rozmawialiśmy i powiedziałem, że naprawdę bym chciał to robić. Okej. Okay. To, 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 to nie była historia, że ktoś mnie gdzieś ściągnął, a się Wahałem, to była historia, że ja po prostu, jak to zrozumiałem, co może ona osiągnąć, tak budując. Bank dzisiaj w finansach.
0: Czyli to, to był przypadek, bo ty że, że tak naprawdę chciałem. wziąłeś tę wodę i poprowadziłeś ten wóz tam, gdzie chciałeś, tak?
1: Tak, no, przypadek doprowadził do ws- wszystkiego <grym> przed, później to już była moja, moja świadoma decyzja. No, to oczywiście trwało, ja byłem mocno zaangażowany w rewoluta i też dużo rzeczy się działo w banku, była odpalana Belgia <grym> i, i to chwilę potrwało, no ale jakby cały czas została mi myśl, że to, to jest coś, co chcę robić. Tego jak, byłem pewien.
0: Jak, jak różni się ta kultura po przejściu z fintechu do, do banku? Jest tak samo przedsiębiorstwo, i, tak da- i taka hej do przodu, czy to jest jednak inaczej troszeczkę?
1: Wiesz co, jakby nas zapytać wewnętrznie, byś zobaczył jak pracujemy, to my jednak się czujemy mocno startupowi. Okej. Okay. I, tak ży-
0: I to jest ta atmosfera, którą ty lubisz, prawda? Tak,
1: tak. I ona się oczywiście wiąże z tym, że jest dużo decyzji, które są podejmowane bardzo szybko i mhm. często zmieniane i ten taki twórczy chaos, którym niektórym się wydaje, że z takich bardzo ułożonych miejsc przechodzą do miejsc, w których nagle po prostu dużo się dzieje i dla nich jest historia okej, okay, no to to wszystko po prostu nie ma spójności i, i, i podejmujemy za dużo decyzji za szybko i nie ma dobrej komunikacji. Dla mnie to jest jakby definicja szybkiego działania. Bo jak zaczniesz robić po prostu wszystkie procedury i każda decyzja będzie trwać miesiąc i potrzebujesz trzech komitetów do tego, żeby ją podjąć, to ciężko reagować na wyzwania rynkowe, szczególnie w covid mhm. Wiesz, no, dz- dzisiaj możesz próbować otworzyć swój biznes i nagle przyjdzie dyspozycja rządowa, że zamykamy tą y, dziedzinę gospodarki na chwilę, bo trzeba z- zrobić y, lockdown i wiesz, jest problem, więc jak te procesy się skracają, ale u nas jest taka energia. My naprawdę chcemy, żeby to się udało i mam wrażenie, że wszyscy w firmie mocno wierzą w to, że to się uda. Więc to jest ten duch, którego ja często nie, nie miałem na początku mojej kariery w
0: korporacjach.
1: Tam było dużo osób, którzy po prostu pracowali, robili dobrą pracę i to też jest absolutnie ok. Nie można od wszystkich no, wymagać, to, żeby się czuli...
0: to w organizacji, która już jest długo na rynku, organizacja, tak. która się tworzy, musisz mieć zupełnie co innego. Tak, tak. Ale jak to jest zacząć pracę w covid gdzie nie ma biura, nie ma spotkań, siedzisz w domu? Jak to jest wejść do nowej organizacji, do której wchodzisz stuprocentowo wirtualnie. To jest dziwne doświadczenie, które ja już miałem. Już
1: miałeś? Tak, no bo w rewolucie ja mm-hmm. cały zespół miałem w Londynie, tak. Naprawdę. I ty byłeś pierwszym pracownikiem. Ja, w sensie. Mieliśmy bardzo duży zespół w Krakowie, który zajmował się supportem, tym wszystkimi rzeczami związanymi z kompaniami. Ale, ale nie sprzedażą takim, na rynek. Ale nie sprzedaży, ja, ja byłem w Warszawie, więc tam ich mogłem co najwyżej odwiedzić, więc wszyscy, z którymi ja się kontaktowałem, byli zdalni. I to jest dziwne doświadczenie. Mm-hmm. COVID je polepszył, paradoksalnie uważam. Polepszył? Tak, no bo wcześniej było tak, że z wieloma osobami, z którymi się łączyłem, to oni byli w biurze i tam była jakaś dynamika biura, z której ja byłem wyłączony rzeczy, bo mnie nie było w tym biurze. Plus, jeżeli oni byli na spotkaniach, to często, wiesz, to się kończy tam, że jest jeden mikrofon tak. na stole i wszyscy ledwo cię sobie słychać, coś tak? mówią, ledwo Cię słychać, Ty jesteś tym jedynym, który się pojawia z monitora albo jednym z połowy. To dzisiaj wszyscy byli zdalnie, więc to było na- bardziej naturalne w tym kontekście, że nie było czegoś, co się dzieje poza ty- tymi spotkaniami. Czyli dla osoby startującej na nowym rynku
0: to było lepsze doświadczenie.
1: To było lepsze doświadczenie, ale znowu, no to, to, to to nie jest doświadczenie, które było kiedyś, że możesz wejść tych wszystkich ludzi poznać.
0: Mhm. Pójść na kawę, pójść na lunch tak, tak, dziwią, że jestem
1: wysoki, <głos> jak jest końcu poznaję mu w tym okienku się wydaje mniejszy. E, więc, A
0: to więc... masz takie komentarze. Tak, zawsze,
1: spodziewa. tak, że wszyscy zawsze myślą, że, że jestem dużo niższy, więc jakoś tak wyglądam, tak wyglądam na Zoomie. Ale no, to oczywiście jest doświadczenie, które, które jest trudne, bo musisz wiedzieć, do kogo się odezwać i kogo coś móc zapytać, bo musisz do niego zadzwonić. Nie możesz na kogoś wpaść w biurze, nie możesz z kimś przejść po biurze, który ci pokaże ludzi i wszyscy cię nie gdzieś od razu widzą. Ale
0: wchodząc do nowej firmy, prawda? To musisz zawsze nie. zbudować taką tak. Relację. tak Tylko mówię, że trudniej jest to zrozumieć. Trudniej tak? się
1: zbudować, no bo jeżeli widzisz ludzi i słyszysz, jak oni rozmawiają ze sobą w biurze, no to chociaż z tego możesz wnioskować, kto się czymś zajmuje. I A. że są na przykład takie A. funkcje. No bo wiesz, jak patrzysz sobie na strukturę, no to nie jesteś w stanie z wszystkimi umówić sobie, ludzie są zajęci i też nie chcesz mieć spotkań, tylko po to, żeby mówić, żeby że przyszedłeś. Tak. Więc y, ta, takie rzeczy się zmieniają. No i ja teraz czasami chodzę do biura. Mamy bardzo mało osób, mo- można przyjść i potrzebujemy w w pełne dystanse. Tak, I jeżeli, ile osób przychodzi? Nie, no Ile osób
0: pracuje w Polskim Biurze?
1: Znakomita większość pracowników Ajona w ogóle jest w Polsce. Mamy okay. tutaj cały oddział techniczny. Cały development jest w Polsce, tak? Tak. tak. I mam jeszcze drugą spółkę technologiczną, Wodeno. Mhm. Nie chciałbym mówić o ilościach, bo ich dokładnie nie pamiętam, ale jak miałem szacować, to będzie na pewno 100-200
0: osób w Polsce. Czy... Po raz trzeci, budując w Polsce taką organizację, która ma zdobyć ten rynek, scalingowo, mm-hmm. um, tak jak to się mówi, tam gdzieś ta książka scaling tak. nawet jest, um, ty czujesz się bardziej przygotowany na to? Czy dlatego, że to jest bank i, i troszeczkę inny produkt, to w pewnym sensie musisz się na nowo przygotować? Czy to jest coś zupełnie innego, zupełnie inne wrażenie? To jest
1: bardzo dobre pytanie, bo mam wrażenie że to poprzednie doświadczenie może Ci troszeczkę czasami... Z jednej strony daje Ci przygotowanie, no bo mhm. robiłeś już rzeczy od, od, od początku, więc, więc pamiętam, jakby jaka jest dynamika jak szybko trzeba podejmować decyzje jak wiele rzeczy od Ciebie nie zależy. tak tak czasami na cierpliwość trzeba włączyć. Tak, i trzeba włączyć cierpliwość. Z drugiej strony mam gdzieś z tyłu głowy historię, ok, to skoro to zadziałało w taki sposób, to czy te, jak poprzednio zadziałało tak konkretnie to robiąc, to czy tak samo zadziała robiąc to dzisiaj? Gdzieś dużo zmieniło i to jest inny produkt, i tutaj... Inna dekada. Inna dekada i cały czas gdzieś mam w głowie po prostu historię tego, że, że tutaj będzie inne wyzwanie, bo nie będę miał darmowego produktu, który po prostu ludzie mogą adoptować, jak na przykład miałem poprzednio model freemium,
0: model Freemium jest łatwy do skalowania, ale niekoniecznie... On nie,
1: nie powiedziałbym, że jest łatwy. Nie? No bo jest bardzo dużo produktów Freemium, które się kompletnie zeskalowały, zauważ. Okej. Okay. To nawet w fintechach, może zobaczyć, tych produktów jest dużo, a udało się zeskalować kilka w Polsce, to pewnie jeden. Ale to, co chcę powiedzieć, to to co mi pomagało w tych poprzednich biznesach, żeby one się udały, tak patrząc w retrospektywie, to one trafiały na dobry czas po prostu. bo był dobry moment na tego typu usługi.
0: No, a moim zdaniem teraz też trafiacie na dobry no, czas, bo to,
1: banki będą to, musiały to podnieść być, opłaty. Właśnie, to jest moja konkluzja, że kończy się czas darmowości. Moim zdaniem zaczyna się czas z tego, że chcę dostać dobrą wartość za pieniądze, które płacę. I że to będzie moment taki przełomowy, który redefiniuje też tą kategorię finansów i w ogóle tak naprawdę technologiczną. Bo zobacz, co się dzisiaj dzieje od strony funduszy inwestycyjnych, które inwestują w startupy. Oni już nie chcą tylko wzrostu. Oni chcą wzrost i profit. Tam s- musi s- być s- profit. Skończyła się y- tak.
0: pieniądze na zys- wzroście, tak?
1: Z drugiej strony duże biznesy, które dzisiaj nie mają już takiej pozycji pewnej, hegemonicznej wręcz jak, jak była, no bo się dużo zmienia, są duże dynamiki na rynku i można stracić swój biznes, jak nie, Boeing dużo, du- dużo stracił. To oni też wymagają, żeby jednak y- inwestować pieniądze w rzeczy, które będą przychodować w przyszłości. Więc to znowu sprawia, że robienie historii, mamy coś za darmo i na tym nie zarabiamy, to to się kończy.
0: Oglądają nas ludzie przedsiębiorczy, bardzo często przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy czy też działalności gospodarcze. Czy będziecie oferowali konta dla biznesu? Będziemy,
1: też nad nimi pracujemy i też też chcemy dużo namieszać i zmienić tą kategorię. Konta biznesowe w ogóle jest jakby ciekawym tematem dzisiaj, bo coraz więcej jest o ujemnie o procentowanych kontach tak naprawdę, więc jeżeli masz jakieś pieniądze, to zaczynasz tracić tylko dlatego, że, 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 że je trzymasz. Te opłaty jeszcze bardziej wzrosły dla kont biznesowych. No i mam cały czas wrażenie, że, że jest dość duże pole, jeżeli chodzi o usługę dla firm średnich i małych, które dzisiaj potrzebują dużo bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych niż kiedyś. Bo ten mhm. biznes dzisiaj jest światowy też dla małych firm. To nie jest tak, że a, a, tylko wielkie robią globalne biznesy.
0: A, a też są przyzwyczajone do obsługi kont osobistych, tak? I, i to zupełnie coś innego. Tak? tak. Więc my
1: będziemy mieli dla nich naprawdę dobrą ofertę, z którą będziemy wracać bliżej startu, ale gwarantuję, że konta biznesowe też będą bardzo istotną częścią naszego biznesu i tego, co chcemy zaoferować, to, co chcemy
0: zmienić. A to niesamowite. To Myślę, że słuchacze za projektem swoje życie mogą tutaj pukać często. Pytanie do Ciebie. Gdzie pukać?
1: Można na ten moment się zapisać na listę oczekujących. Ok. Jak, jak, jak ktoś wejdzie na naszą stronę, tam w sekcji biznesowej.
0: Tam wrzucimy linka na dole w opisie.
1: To można się zapisać na, 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 na listę oczekujących, zarówno na konto indywidualne, jak i biznesowe. I jak tylko wystartujemy, to będą to pierwsi, którzy się o tym dowiedzą też jakąś promocją na start.
0: No dobrze, to ja wiem, że ciężko przewidzieć przyszłość, ale do kiedy mamy czekać? Planujemy gdzieś
1: odpalić w połowie roku. Zobaczymy, okay. to może być plus, minus jeden miesiąc, ale, ale
0: tak celujemy. Prawdziwy startupowiec nie mówi daty, tylko w połowie roku, czyli gdzieś między czerwcem a wrześniem pewno wystartujemy, tak? Ja bym chciał wystartować jak najszybciej, ale
1: jestem świadomy złożoności tego
0: procesu. Nie, nie, ja, ja to absolutnie rozumiem, bo ja widzę, co się dzieje w tak prostej rzeczy, jak tak. za projekty swoje życie. Nie da się daty ustalić często.
1: Plus COVID też, też zmienia, bo, bo wydłuża procesy. Karol, dziękuję Ci, ślicznie.
0: Super, ja super rozmowa. Jeżeli nasi słuchacze i widzowie będą zainteresowani, to mam nadzieję, że się zapiszą. Was zapraszamy, jeżeli jesteście przedsiębiorczy, to to może być banki produkt dla Was.